0: C'est Stories, le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons le maître de cérémonie de l'entrepreneuriat en France, mon voisin Nicolas Dufour. Ça commence en 1963. Ça me fait un peu penser à ce film de Lelouch, itinéraire d'un enfant gâté. Ta mère, Elisabeth, docteur en sciences politiques, secrétaire d'État à la recherche sous Juppé, Ton père Bertrand est ambassadeur, ce qui te vaut de passer une enfance voyageuse, la Russie, le Congo en passant par le Japon. Tu as eu l'occasion de voir beaucoup de pays et tu l'as raconté d'ailleurs dans une interview à Challenge à 16 ans. C'était drôle parce que juste avant d'arriver au lycée Henri IV, j'étais à Brazzaville et je menais une vie de Far West à Mobilette avec mes copains africains. C'est peut-être de cette expérience du monde que te vient ce côté tout terrain, aussi à l'aise avec les codes de l'entrepreneuriat qu'avec le CAC 40, proche du boulanger du coin comme de tes camarades de l'ENA. Parce que oui, tu fais partie de ce cercle HSC ena qui, à l'image de Stéphane Richard ou de François Perrol, ont mené une double carrière dans le public et dans le privé. Mais avant ça, ta scolarité avait déjà quelque chose d'un peu différent de tes camarades de promo. Il faut se souvenir que dans les années 80, monter sa boîte, ce n'était pas franchement tendance. Et HSC sur le campus, tu en as monté non pas une, mais cinq. Un vrai précurseur. Entrepreneur d'un côté et passionné de la chose publique de l'autre, tu démarres ta carrière dans un cabinet ministériel au sein du gouvernement bérégovois. Tu es rapidement repéré par Michel Bon qui te recrute chez France Télécom en 1995 comme conseiller du président puis directeur de la division multimédia. Même dans la grosse machine des télécoms, ta fibre entrepreneuriale trouve à s'exprimer. Tu es à l'origine de la création de Wanadu dont tu viendras ensuite le PDG. Un nouveau défi t'attend en 2003 lorsque tu es appelé chez Capgemini, une période où l'entreprise ne va pas très bien. Devenu numéro 2 officieux du groupe, tu participes largement à son redressement, une réussite couronnée en 2007 par le titre de directeur financier de l'année. Au réolé de cette réussite, rien n'aurait été plus simple pour toi d'attendre tranquillement le moment pour prendre les rênes de Capgemini ou d'un autre grand groupe. On parle d'ailleurs régulièrement de toi pour Orange, Air France ou bien d'autres. Mais tu as fait un tout autre choix en 2013, en acceptant de prendre la tête de la nouvelle banque publique d'investissement voulue par François Hollande. Un choix assez risqué, parce que ce regroupement de plusieurs institutions de financement public aurait bien pu devenir un mastodonte administratif, ou pire, se voir pollué par de nombreuses considérations politiciennes, et d'ailleurs, la cohabitation compliquée avec la vice-présidente Ségolène Royal aurait justifié ces craintes. Seulement voilà... La mission de cette banque, pas comme les autres, tu y crois à fond. Convaincu que la France est, pour reprendre une de tes expressions, une Californie qui s'ignore, tu en as fait en quelques années un catalyseur de l'innovation sous toutes ses formes. Ta grande réussite, finalement, c'est d'avoir fait parler à un organisme financier complexe le langage des start uppers et des patrons de PME. Sous ton impulsion, BPI France adopte un ton iconoclaste et punchy et marque les esprits avec le lancement de la French Tech, puis de la French Fab. Ce sont ces start-upeurs et petits patrons qui remplissent la salle de ton événement annuel, le BIG, devenu un moment incontournable dans ce qu'on a pas envie d'appeler la scène entrepreneuriale française. Il faut dire que derrière l'allure impeccable de l'inspecteur des finances, il y a en, cert- en toi un certain goût de spectacle qui peut être lié à ton amour pour la musique, une histoire de famille, la musique, ton père était un célèbre musicologue, ton épouse est professeur de piano et tu es pour ta part un excellent connaisseur et juré dans plusieurs concours. On parle de musique classique, bien sûr, tu es d'ailleurs propriétaire de plusieurs violons de collection que tu prêtes à des musiciens de renom, mais aussi et peut-être surtout de musique électro que tu suis et que tu promeux avec passion, qu'il s'agit de techno, de house, etc. Alors, y a-t-il un artiste refoulé chez Nicolas Dufourc? C'est toi qui nous le diras. En attendant, je te laisse entre les mains de notre chef d'orchestre préféré, Vincent Beaufils. Merci. merci.
1: Bonjour à vous tous et merci Nicolas de passer cette heure avec nous, avec donc toutes les questions que vous pouvez poser à Nicolas sans attendre même le moment où la salle prendra la parole, puisque vous savez que vous avez le système... Des questions possibles avec ce petit numéro, là, qui est là. On commence traditionnellement cette heure par quelques <coughs> questions d'actualité dans la presse du jour. Et la presse du jour est assez euh, sympathique pour euh, notre belle institution, puisque en euh, une de la section Entreprises et Échos, je vois ce papier. HEC Paris remporte la palme du meilleur exécutif MBA du monde. C'était euh, le Financial Times qui nous a donné ça dans son édition d'hier. Est-ce
2: que c'est important, Nicolas Bonjour à tous. Déjà, euh, très, très flatté de pouvoir vous parler ce matin. C'est la, c'est la première fois depuis, en fait, sept ans, puisque la dernière fois, je venais d'être nommé patron de la BPI. Hein, vous vous souvenez euh, Oui, bien sûr, c'est fondamental. C'est fondamental et euh, euh, à, 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 à plusieurs titres. Je pense que la France a, dans sa spécialisation internationale, un coup extraordinaire à jouer dans le monde de l'éducation. Le monde entier devrait venir faire ses études en France, et dans tous les compartiments, d'ailleurs, de l'éducation. Raison pour laquelle, euh, chez BPI France, on investit dans pratiquement tous les groupes d'éducation privés. Je dis privés. hein. Évidemment, on n'investit pas dans les fondations et dans les groupes associatifs ou dans les groupes de de la sphère publique, mais toutes les écoles d'ingénieurs et de commerce privés, quasiment toutes, ont BPI France au capital. Pourquoi Parce qu'on a un grand rêve, qui est de faire un Sodexo de l'éducation d'origine française à projection mondiale. Imaginez un groupe dans lequel, qui serait encore une fois d'origine française, qui serait dans 70 pays, et qui aurait 2 millions d'étudiants. C'est ça qu'on aimerait faire. Voilà. Et donc, euh, l'exécutive, l'exécutive MBA de, de HEC arrivant au numéro 1 du FT pour nous, c'est fondamental. J'ajoute un dernier point qui va peut-être vous intéresser, c'est qu'on euh, a fait le diagnostic très tôt, en 2015, qui avait quand même une très grande offre d'executive education pour les quatre dirigeants de grandes entreprises, mais qui avait rien pour les patrons de PME, ou quasiment rien pour les patrons de PME des territoires. Donc on l'a fait, et on est devenu, BPI France, le plus gros réseau d'executive education pour patrons de PME. On a créé 55 écoles, et on est en train de faire passer 4000 patrons et patronnes de PME et d'entreprises de taille intermédiaire dans nos écoles, sur des promotions de deux ans, extrêmement intensive en partenariat pour partie avec HEC, mais également avec EM Lyon, avec Polytechnique, avec Centrale, etc. Ça, je, je, et nous y tenons beaucoup. C'est, un, c'est devenu un des métiers centraux du groupe, représenté au comité exécutif.
1: Donc c'est important. Deuxième euh, papier des échos, un peu moins euh, maison, si je puis dire. La dernière page avec euh, un, le regard donc euh, de leur spécialistes boursier. Sur Orange, dont tu es administrateur, Orange cherche à redorer son statut boursier, nous disent les échos. Euh, quel est le problème
2: ouais, Il y a un problème euh, avec tous les opérateurs de télécom européens. Euh, d'abord, il y en a beaucoup trop. Comme vous le savez, il y en a une centaine. Ils n'ont pas pu se consolider. Euh, rien qu'en Belgique, vous en avez quatre. Et donc ça, c'est une absurdité, qui est une absurdité conséquence pour partie quand même euh, de la construction euh, des autorités de la concurrence européenne et des autorités de régulation des télécoms nationales. Euh, la conséquence de tout ça, c'est que euh, vous avez un, euh, quelque chose d'orthogonal entre la valeur des infrastructures, qui est euh, valorisée en général 20 fois les et la valeur des groupes qui possèdent ces infrastructures, qui est à 5 fois les 4, 5, 6 fois les ça dépend. Hein. Et, euh, et, et pratiquement tous les groupes européens, passez-moi l'expression, sont euh, tankés dans euh, cette espèce de triangle des Bermudes euh, de, de valorisation paradoxale voilà euh, bon, il s'ajoute à ça qu'il y a actuellement des, des, des grosses contraintes de couverture et, et, et de services publics on va dire hein, qui, qui sont imposées et qui sont supérieures à ce qu'on peut obtenir euh, dans des grandes géographies comme les géographies américaines euh, et, et ça explique une partie significative de, du, 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 du protocole boursier de, de Orange hein, mais qui doit en effet changer absolument il y a des pistes mais c'est pas à moi de, les, de vous les proposer aujourd'hui Vous étiez au conseil d'administration d'Orange hier. Et euh, il doit
1: y avoir, je crois, dans 15 jours, une journée investisseur très importante pour Orange. Papier du Figaro dans les pages roses. Création d'un géant de l'Internet au Japon avec la fusion entre Yahoo Japan et Line. Donc euh, un géant au Japon. On a les géants américains, Google, Facebook. Euh, Les géants chinois, Alibaba, Tencent. Où sont les Européens
2: ils vont finir par venir. Le, le, le problème pour faire des géants, c'est qu'il faut des, il faut des, d'abord de la constance, de la résilience. Il faut beaucoup d'argent. Il faut des, des très grands entrepreneurs. Il faut des pinots. Il faut des Arnaud. Hein. Et puis il faut aussi des circonstances. Euh, la, la circonstance japonaise, c'est que euh, Masayoshi Son a eu l'intelligence d'investir dans Yahoo Japan très très tôt et qu'il y est resté et qu'il n'a pas monétisé et qu'il en a fait ensuite un levier de puissance dans la durée. Cette situation-là, en réalité, ne s'est pas produite en Europe. Elle ne s'est pas produite en Europe, on peut, on peut revenir sur, sur les raisons, mais l'Europe a historiquement confié le destin de l'Internet et des services Internet à ses opérateurs, à ses opérateurs de télécom. C'était la belle époque où je dirigeais Wanadoo, Et ce moment-là a été littéralement détruit par une forêt de feu après l'explosion de la bulle Internet, mais qui, en réalité, n'était pas du tout l'explosion de la bulle Internet, c'était l'explosion de la bulle mobile. C'est le mobile qui a tué l'Internet européen. C'est les enchères mobiles, c'est les enchères UMTS C'est par conséquent la crise de la dette d'Orange, de ce qui ne s'appelait pas encore Orange, mais France Télécom, qui a tué Walladou. Et il s'est passé à peu près la même chose en Allemagne, il s'est passé à peu près la même chose en Italie, et il s'est passé à peu près la même chose en Espagne. Et de facto, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, elle, a été en réalité, capturée colonialement par les groupes Internet américains. Mais quand vous faites le, le rassemblement de toutes ces pièces du puzzle de ces années fondamentales, hein, qui ont été les années 98-2005, on va dire, hein, vous comprenez qu'on a raté une situation majeure, euh, et il faut du temps pour la retrouver. Je pense qu'on est en train de la retrouver, là. Mais, mais il, faut, il faut être au combat, en permanence. Et quand on sent qu'on a la possibilité d'aller euh, d'aller marquer un but, hein, euh, il faut vraiment pas la louper. Et en particulier, euh, quand on sent qu'on commence à avoir une, une, une pépite Internet qui va pouvoir, elle-même, consolider des entreprises européennes, celle-là, il faut la protéger, la développer euh, et, et garder son ancrage européen.
1: On y reviendra tout à l'heure dans le courant de, de, de nos questions-réponses. Une dernière, un regard sur l'actualité avec l'opinion. Euh, qui reçoit le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, euh, qui évoque, lui, euh, plutôt euh, impayé, retard de paiement. Est-ce que c'est une plaie, bien sûr, pour les PME, mais est-ce que c'est une
2: spécificité, j'y arriverai, française En en fait, ce qui est frappant dans cette affaire de délai de paiement, c'est que plus vous allez vers le sud, moins les gens payent bien. Ça, c'est mon expérience de directeur financier de Capgemini c'est terrible. hein. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, c'est correct. En Italie, c'est catastrophique. En Espagne, c'est terrible. Et en France, on est au milieu, Euh, raison pour laquelle le factoring s'est quand même très largement développé et raison aussi pour laquelle BPI France fait un un très, très gros business sur le financement du court terme des PME et et des TPE. Non, la seule géographie qui soit vraiment euh, impeccable du point de vue des délais de paiement, c'est la géographie américaine. L'économie américaine paye très correctement. Elle paye à 45 jours, 50 jours maximum. Elle ne connaît pas les 90 jours.
1: Très bien. Donc, on va rentrer maintenant dans les les affaires, les réussites de BPI. Et je voulais te demander, Nicolas, pour commencer, la BPI, qu'est-ce que c'est pour toi Une banque, un poumon pour l'économie ou une forme de soutien psychologique
2: Bah, C'est tout ça à la fois. C'est au fond, pourquoi Tu as raison de de dire, après tout, pourquoi est-ce qu'il a pris ce job en en, en 2012 J'ai pris ce job en 2012 parce que, euh, Bon, d'abord, j'avais envie, de, j'avais envie de mouvement, ça c'est clair. Et j'avais envie surtout de, de, d'un moment créatif. Et, 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 et j'étais un, un peu là de la succession des business reviews, des, des, des présentations de plans stratégiques à peu près toujours constants à des investisseurs eux-mêmes qui ne changeaient jamais. Bon, Donc là, se présentait un projet architectural, en réalité, très créatif... Et quand on a la possibilité d'avoir un projet créatif et qu'on sent bien qu'en fait, là aussi, les circonstances sont telles que vous allez pouvoir mettre vos empreintes digitales sur pas mal de choses et façonner la chose à peu près comme vous avez envie de le faire, euh, ben vous foncez, c'est ce que j'ai fait. Mais mais le le fondement psychologique du choix, c'est que euh, euh, j'ai eu envie qu'on sorte de la plainte, quoi. L'automne 2012 était, était épouvantable, l'hiver 2012-2013, d'une mélancolie, un côté, côté méphitique, caverneux, insupportable, et absolument pas à la hauteur de, de notre pays. Et, et, et ce, ce faisant, je me suis amusé, au fond, je pense, à redécouvrir le fait qu'au cœur du métier bancaire, il y a la psychologie. Le métier bancaire est un métier freudien. C'est un métier où on est là pour déclencher le désir des gens de faire quelque chose. C'est un métier où euh, on se souvient tous les matins qu'il n'y euh, a, a, a pas meilleure santé morale que l'ambition. Et, 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 et malheureusement, pour des raisons multiples et variées qui, ont été, qui, enfin, qui sont liées à la succession des crises bancaires qu'on a pu connaître, les banques françaises de l'époque, c'est en train de changer était devenues, du point de vue des valeurs qu'elle qu'elle propageait hein, euh, des ondes qu'elle diffusait dans la société française des banques elles-mêmes négatives des institutions malheureusement pour elle et pour ceux qui y travaillaient je suis désolé pour ceux qui étaient ou qui sont toujours dans ces institutions là mais c'était des institutions qui étaient d'ailleurs d'ailleurs perçues par les français comme des comme des maisons de négativité je suis désolé de le dire comme ça euh, et, et ça n'a absolument pas lieu d'être et elle s'était laissée d'une certaine manière enfermée là-dedans en particulier par le régulateur, par la multitude des régulateurs. Et donc j'ai eu envie de prouver qu'on pouvait, euh, au fond, réinventer le métier bancaire tel qu'il avait existé dans les années 60, un métier de médecin de campagne positif, souriant, près des familles, et qui s'occupe des gens, tout en faisant de très gros résultats. On fait un milliard d'euros de résultats nets par an. On est régulé par la Banque centrale européenne, comme tout le monde. On est la 12e Banque française. On a exactement la même équipe de supervision que n'importe quelle Banque française. Elle vient siéger au Conseil d'administration de BPI France. Ils sont constamment assis sur nos genoux, je peux vous dire, tout le temps. On a en permanence une, deux ou trois missions de la CPR ou de la Banque centrale européenne. Donc on a les mêmes contraintes. La LCBFT, le KYC, si, tout ça. Si, si, on a, on a le, bon, on, il se trouve qu'on a un bon bulletin, d'ailleurs. Hein, je vous le dis tout de suite. Un bon bulletin de la Banque Centrale Européenne. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de lancer, en effet, des actions psychologiques fortes, euh, mais que j'assume, j'assume tellement que euh, j'ai dit à mes collaborateurs que euh, le métier de communication de BPI France, ce pas une fonction support. C'est un métier central du groupe. Et j'assume que BPI France soit une banque d'agite propre. Il faut de la guide propre. C'est pour ça qu'on fait le big. Ce n'est pas par goût du spectacle. C'est parce qu'il faut parler aux gens. Il faut ce... Et c'est si, 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 si au fond, le, si, si j'ai un plaidoyer à faire auprès de vous tous, c'est ce que, vous, ce que nous disent les Français, tous les Européens, les sociétés modernes, dans le moment présent, hein, qui, est, qui est 2019. Parlez-nous, parlez-nous. Plus il y a de digital, plus il faut d'humain, il faut du spectacle. Il faut du spectacle au sens du spectacle vivant, hein, des gens sur scène qui se mettent en déséquilibre et qui sortent quelque chose de leur trip. Voilà, c'est pour ça qu'on fait le BIC, c'est pour ça que cette année, on fait trois tournées importantes qui font que nous parcourons la France sur, tenez-vous bien, 120 étapes, avec nos bus, nos tentes. Donc on est devenu une banque nomade. C'est le Cirque Grusse, la BPI. hein. Et et on se retrouve à Pithiviers, Chalot en Champagne, Troyes en Champagne, Lorient... Euh, on, on voit partout. Euh, Bourg-en-Bresse, euh, évidemment, les grandes villes également. Et on fait une, une tournée de la French Fab, 60 villes, une tournée de la, de la, de la Deep Tech, euh, 25 universités pour aller à la rencontre des chercheurs et les convaincre de créer des startups. up Et puis on fait une tournée des quartiers de la politique de la ville, 44 quartiers. Et, euh, voilà. et tous les quartiers, hein, pas seulement la Seine-Saint-Denis on va dans les quartiers de, quartiers de, la, politique de la ville de Arles par exemple hein. puis ensuite on va aller dans les quartiers nord de Toulouse etc. on en fait 44 à chaque fois, bus jaune, tente jaune euh, testimoniaux, présence d'entrepreneurs spectacle vivant on serre des mains on prend le temps, euh, etc donc la communication la, 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 l'agitation pourquoi je dis l'agitation je suis désolé, je suis un peu long là-dessus mais, mais c'est, c'est fondamental dans le projet et d'ailleurs, ce qui, me fait, ce qui me fait plaisir, c'est que je, je commence à voir euh, chez nos partenaires bancaires, je dis partenaires parce que nous ne faisons jamais un crédit s'il n'est pas cofinancé par une autre banque, et jamais un investissement en equity s'il n'est pas co-investi par un, une autre institution. Hein. Commence à sentir que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a un effet de second rang qui est en train, qui est en train de, se, de, se, de se développer. Mais pourquoi je parle d'agitation Quand nos, nos, nos ancêtres, nos anciens ont créé euh, les caisses d'épargne, en 1840 quelque chose, 8 de mémoire, hein, euh, il y a eu une charte de la création des caisses d'épargne. Et, et dans la charte, il est écrit que le rôle des caisses d'épargne est d'exciter la société. Je trouve ça extraordinaire. <rire> d'exciter la société. Bon, ben nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Et on le fera. Et, et ça demande toute une organisation, je peux vous dire. Donc on a effectivement, euh, pour faire le big, pour ceux d'entre vous qui êtes venus, nous ne prenons pas d'agence. C'est l'entreprise qui fait le BIC. On a 3 000 salariés, il y en a 1 000 qui bossent sur l'événement. C'est notre puits du fou à nous. C'est un projet managérial fantastique. hein Et donc, donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un métier à part entière. Il y a le métier de banquier, il y a le métier savoir parler aux français. Hein Ce n'est pas un métier support.
1: Et il y avait 52 000 personnes, effectivement... Je dirais, je me faisais la remarque que c'était plus de monde au BIG à Bercy que des gilets jaunes dans la rue samedi dernier. Euh, mais par rapport à ce que tu dis, donc tu dis que ça commence à, à infuser, euh, dans tous les métiers de, de BPI, qu'est-ce qui est en fait le plus important Est-ce que c'est effectivement le soutien des PME et des entrepreneurs dynamiques du pays tel que tu l'évoquais C'est le financement des start-up ou c'est la présence dans certains grands groupes, au capital de grands groupes comme Valeo, euh, qu'est-ce qui est, est effectivement co- complètement dans la mission de BPI
2: bah, La chance qu'on a, c'est qu'on euh, a un seul client, l'entreprise. Donc on finance pas d'infrastructures, on finance pas d'immobilier. Hein. On ne finance que des entrepreneurs, des entreprises. Au moins, là, les choses sont parfaitement claires. Nous n'avons pas de dépôt. Donc, nous empruntons pour faire du crédit et nous avons de l'équity pour investir dans les entreprises. Nous levons, par ailleurs, de l'équity privée pour investir dans les entreprises. Voilà. Et puis, nous faisons maintenant du conseil. Donc, je rappelle, au fond, pour répondre à ta question, je vais juste décrire ce qu'on fait et vous comprendrez. On a un ensemble de métiers qui sont le crédit, les fonds propres directs, les fonds propres indirects, c'est-à-dire que nous investissons en fonds de fonds dans les fonds privés de la place, ainsi que dans les fonds européens. Nous sommes investis dans à peu près 400 fonds. Et je vais venir à l'actualité, si vous le souhaitez. Nous garantissons les banques françaises sur leurs crédits les plus risqués, qu'elles ne feraient pas si on ne les garantissait pas, à 50, 60 ou 70 Euh, Souvenez-vous, dans vos études, vous avez dû passer euh, quelques temps à à apprendre les institutions financières françaises. Ça s'appelait la SOFARIS, à l'époque. Donc ça existe toujours, sauf que c'est devenu une division de BPI France. Nous faisons du conseil. C'est notre division accompagnement, Conseil et Executive Education, Et puis, nous finançons la création d'entreprises partout en France et en particulier dans les quartiers. Et enfin, nous finançons l'innovation. Donc là-dedans, il y a des missions d'intérêt général qu'on exerce pour le compte de l'État. Et puis, il y a nos missions bancaires que nous exerçons grâce à nos nos fonds propres. Les missions d'intérêt général, c'est quoi C'est la garantie des banques françaises. Parce que pour garantir les crédits risqués, évidemment, il faut mettre de côté pardon, des ressources financières qui, elles, sont brûlées, puisque c'est quand même très risqué. Et puis, le financement de l'innovation. Le financement l'innovation nous recevons des dotations chaque année, essentiellement d'ailleurs du programme des investissements d'avenir, que nous distribuons chaque année à à peu près 6 000 entreprises innovantes. Alors, un point important, dans l'activité de BPI France, le financement des start startups ne représente que 15%. Donc on est très connu comme étant la, la banque de l'écosystème, mais ça n'est que 15% de ce que nous faisons. Voilà. Euh... Je, je
1: t'arrête juste une seconde là-dessus, parce qu'à la fois c'est 15% simplement de ce que fait BPI, mais le, le monde, l'écosystème des startups à la fois est très redevable de ces 15%, oui. mais dit quand on évoque la Startup Nation, il y a beaucoup, beaucoup de BPI qui est dans cette fameuse levée de fonds qui augmente d'année en année sur la place française Est-ce que à la fois, donc, c'est une bonne nouvelle et peut-être une nouvelle un peu limitée parce que tu concentres avec toutes tes actions une grande part du financement des jeunes pousses
2: Alors, les, les chiffres sont les suivants. Euh, nous finançons 90 fonds de capital risque, c'est-à-dire un fonds de capital risque sur deux. Et dans ces fonds-là, nous avons 20%. Hein Donc notre emprise sur les fonds privés de capital risque que nous finançons est de 20%. Ça représente une injection chaque année dans ces fonds de 500 millions d'euros. C'est en gros le quart, non, de
1: ce que, de ce que sont les, les levées de fonds globales pour les, euh, les enjeux des entreprises
2: En l'occurrence, c'est en train de, c'est, ça a commencé à baisser depuis deux ans, mmh. puisque la boule de neige que nous avons déclenchée en 2012-2013 est en train de devenir extraordinairement grosse. Et donc, si tu veux, je fais un petit point là-dessus, parce que ça peut intéresser, en effet, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe L'écosystème français finance en equity, chaque année, 800 start-up. Il en finançait, en 2012, à peu près 150. Donc, ça, c'est l'évidence de la transformation de l'écosystème français autour de la création d'entreprises technologiques qui sont les entreprises de demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout avoir en tête une espèce de vision mentale dans laquelle il y a les entreprises matures, classiques, (rire) familiales à la papa ou à la maman, et puis à côté, il y a le nouvel écosystème de start-up hyper dynamique en émulsion permanente et qui va rester... Non, la vérité, c'est que dans les deux cas, on essaie de faire des ETI, et que le plus grand nombre d'ETI est en train de venir du monde de la tech. Doctolib est une ETI. Toi, tu sais de quoi je parle. Et donc, et donc, c'est la tech qui est en train de produire les ETI françaises de demain, y compris dans les territoires. Donc, il y a un continuum complet entre les deux mondes. Euh, donc, 800 start-up qui sont investis en equity chaque année. Ceci est rendu possible par le fait que nous avons réussi en injectant, en effet, énormément d'argent. Hein, mais c'est de l'argent qui nous rapporte beaucoup. Euh, depuis 2012, 500 millions par an, dans l'écosystème de capital risque français, nous avons réussi à faire de la place française du capital risque... Le cœur du capital risque européen, il faut que vous ayez ça en tête. Vous avez les empreintes digitales du capital risque français dans 40% des deals européens aujourd'hui. Parce que, en particulier, tous les fonds de capital risque que nous finançons, nous leur demandons d'investir à l'étranger jusqu'à parfois 60% de leur equity. Nous voulons faire des maisons européennes, Paris-Berlin, Paris-Stockholm, Paris-Milan, Paris-Amsterdam et évidemment Paris-Londres. Par parenthèse, nous investissons aussi dans des fonds européens, à condition qu'ils investissent en France. Nous avons investi chez Atomico, nous investissons chez Cherry Venture en Allemagne, nous sommes également chez, dans, les, dans les fonds de, d'Europe du Nord, chez Nordzone, nous sommes chez Balderton, nous sommes également chez des fonds américains que nous rapatrions sur Paris. L'objectif, et il est en train d'être atteint, honnêtement, hein, voilà. et, et on le fait sans être euh, surplombant. C'est-à-dire qu'on serait surplombant si on avait 50% de part de marché. On a, on a, on a la beauté, au fond, de, d'un, d'un événement qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est-à-dire la, la montée en puissance à une vitesse phénoménale des levées de fonds des start-up et des levées de fonds, par, par votre conséquence, des fonds de capital risque, c'est que nous pouvons nous permettre d'investir de plus en plus tout en, tout en voyant notre part de marché baisser. Donc nous investissons de plus en plus et pourtant notre part de marché baisse parce que le marché explose. Voilà. Donc, c'est, au, au fond, je, je trouve que c'est très simple. Vous trouverez toujours des fonds disant... Euh, alors, BPI France est devenu euh, un gatekeeper. Et donc, euh, et donc si vous n'êtes pas euh, investi par BPI France, vous n'arriverez pas à lever. Bon, la vérité, j'ai envie de vous dire, c'est que euh, un bon fonds lève. <rire> pas de doute. Et que, par ailleurs, comme on a une équipe de fonds de fonds, euh, qui est probablement la plus grosse équipe de fonds de fonds sur cette aise-là, hein, Capital risque et Capital développement PME euh, en Europe, avec 25 personnes, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont des petites équipes de 2-3 personnes qui nous délèguent le job. Donc c'est nous qui faisons toutes les due deals, qui font tout le job, donc les gens, les gens, les gens disent, enfin tous ces, les investisseurs institutionnels, hein, disent à, à, à l'équipe qui lève son fonds, bah, bon, écoute, euh, va voir la BPI, et puis reviens nous voir. Donc nous, on fait tout le... On, on fait en réalité, voilà, bon, et, et on est très content de le faire. On est très contents de le faire. Donc un fonds... Un, quand nous n'investissons pas, pourquoi nous n'investissons pas le track record n'est pas bon, on est extrêmement exigeant sur le track record, hein. euh, ou bien euh, il s'agit d'une équipe qui veut juste euh, une, une, une équipe donc on appelle ça une first time team, une, une, une première équipe qui veut juste faire exactement la même chose en Me que des fonds qui existent déjà et qui en pagaille sur le marché. En revanche, une équipe qui se compose d'investisseurs qui ont un bon track record et qui attaque une nouvelle thèse intéressante, complémentaire hein, par rapport au marché, elle sera toujours financée par nous. Voilà. Donc 15% de BPI France, c'est euh, les startups. Tout le reste, c'est euh, l'économie des territoires, on va dire, c'est-à-dire les PME, les ETI familiales. Pour ce faire, euh, nous avons un réseau de 50 agences en région. Euh, et au travers de, cette, de ces 50 agences, on touche à peu près 200 000 clients, qui sont... Euh, l'écosystème français, voilà. Clients qu'on entretient, qu'on connaît, je répète, l'image du médecin de campagne, je pense, est-ce qui s'applique le mieux à nous Nos chargés d'affaires bancaires ont le devoir de voir 120 clients par an, donc ils sont constamment dans leur voiture, en nomade, pour aller dans dans la cuisine des entrepreneurs, et leur proposer, c'est ça, je pense, la beauté de BPI France, qui, euh, je je, je, je le dis parce que c'est une juste réalité, est unique au monde. Il n'y a pas un pays qui, dans une agence à trois en Champagne, offre euh, la boîte à outils que nous offrons, c'est-à-dire de l'equity, direct, indirect, euh, du crédit, court terme, euh, investissement, du conseil, de l'executive education, du financement de l'export, de la garantie à l'export, puisque nous avons repris la COFAS, hein, du financement de l'innovation, crédit, fonds propres, et de la garantie. Le tout dans une petite agence de 20 personnes. 30 personnes. Euh, parfois, euh, la roche sur euh, 12 personnes. Hein et, et donc, ce qu'on a voulu, hein, c'est-à-dire qu'il y a un point d'entrée unique, simple, facile, avec un, juste un seul 0,6 pour l'entrepreneur euh, qui puisse appeler le lundi matin, euh, on l'a fait. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, euh, en fait, euh, enfin, à 98%, votent, votent hyper favorablement sur, sur BPI France. Voilà. Alors ensuite, il y a les grands groupes. Mais les grands groupes, en fait, pour nous, on les, on les, vit, on les vit comme un continuum complet. Les grands groupes sont dans le continuum de la start-up, de l'entreprise familiale de taille intermédiaire, 200 millions, 500 millions. Puis ensuite, on monte un, un milliard, plusieurs milliards, le SAFRE, Rocket, et puis Webhelp, Et puis ensuite, on arrive à, assez rapidement à Mersenne, à Génico. Et puis, de fil en aiguille, on monte à Valeo. Et puis de Valeo, on monte à ST Micro, et on arrive à Orange. C'est aussi bête que ça. Il y a pas... le, le, le continuum est complet. Et il est tellement complet que euh, nous avons un, un, un service hein, qui s'occupe justement de connecter les très grands et euh, les start-up. Euh, et on le, fait, on le fait, il s'appelle le Hub, et on le fait très régulièrement. Euh, on, on a historiquement, depuis six ans, fait beaucoup, beaucoup de conseils aux grands groupes sur la manière d'accoster les startups, de, de, de les traiter correctement sans les tuer, de les, de les sécuriser dans leur écosystème à eux, sans les annihiler, et puis de toute façon de les connaître, hein, parce que maintenant le, le nombre de startups est tel qu'il euh, faut, faut, faut être un peu accompagné pour trouver ce qu'on, ce qu'on recherche réellement. J'en reviens une seconde sur ce que, la belle histoire des startups que tu évoquais
1: depuis 2012, par une question effectivement qui nous vient par SMS. Euh, les start françaises ne sont, pas, ne, ne sont pas devenues ce qu'elles sont aussi parce qu'elles ont été financées par des fonds non français. Euh, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas euh, également, euh, sur un certain type de start-up, un certain type de développement, une présence plutôt de fonds non français
2: Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, euh, dès 2013, euh, comme on a formé avec mes collaborateurs... Hein, euh, Par parenthèse, je vous donne une petite petite information, c'est qu'au comité exécutif de BPI France, il y a quatre anciens Noël C'est pour vous dire qu'on a a façonné la banque d'une manière un peu particulière. Donc le rêve qu'on a formé très tôt, euh, en 2013, c'était que euh, Paris soit reconnu comme la capitale d'une start-up nation. Hein Euh, Moi, je me souviens, je suis allé en janvier 2013 en Israël, et j'ai vu le phénomène, notamment d'opinion publique, et de présence de marques mondiales sur l'idée qu'Israël était une « start-up nation ». Et je me suis dit « la France est aussi évidemment une start-up nation, on va le faire savoir ». Et donc on a commencé à faire le tour du monde pour convaincre les fonds de capital risque étrangers de venir s'intéresser à la tech française. Raison pour laquelle on a décidé d'investir chez eux avec une règle qui était qu'ils devaient investir en France deux fois ce qu'on mettait chez eux. Et cette règle a marché. Ils se sont mis à revenir... Mais il faut faut vous imaginer les questions qu'on nous posait au printemps 2013 hein, sur le fait que les Français travaillaient 35 heures, les 75% de taux d'imposition sur le revenu. Enfin bon, le French bashing était absolument à son sommet. Donc on a attaqué la face nord. On aime ça. Et je pense qu'on y est arrivé. Le résultat des courses, c'est que les fonds sont de plus en plus maintenant présents en France pour plein de raisons. La première, c'est que la tech est exceptionnelle. Les développeurs sont fidèles et pas chers. Les entrepreneurs, la qualité moyenne des entrepreneurs s'améliore, mais de trimestre en trimestre. Hein. Euh, et par ailleurs, par comparaison avec euh, le deal flow californien, les entreprises françaises sont beaucoup, beaucoup moins chères. Alors, euh, nous, notre rôle, c'est quoi C'est de faire monter les fonds français de manière à ce qu'ils restent compétitifs avec ces fonds américains, essentiellement américains, hein, un petit peu allemands, mais enfin, essentiellement américains, qui se sont mis à s'intéresser massivement à la France. Ça touche toutes les étapes. Euh, Historiquement, les fonds fonds américains ont fait des petites petites incursions euh, en série A, et puis comme on a commencé à faire des des belles ETI technologiques, ils se sont mis à se jeter euh, sur nos apprentis licornes avec leurs fonds dits de « growth », les fonds de croissance. Donc c'est les Index, Axel, Insight, Summit, euh, euh, même KKR sur OVH, euh, Balderton, euh, etc., etc., et, et, puis, et puis Goldman Sachs, et puis euh, Silver Lake, euh, bon. Et là, euh, on avait vu le truc venir depuis longtemps. Hein. Euh, on a commencé, on, on, et on avait, en 2013, créé le premier grand fonds de growth français, qui est le fonds de BPI France, qui fait un milliard d'euros, qui s'appelle euh, Large Venture, qui a été longtemps le seul fonds à pouvoir mettre des tickets de 20, 30, 50 millions d'euros, que nous avons fait, typiquement dans des boîtes comme Sigfox, euh, comme DBV dans les biotech, euh, etc., etc., euh, ou Talentsoft, récemment, bon. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire naître en France toute une génération de fonds de « growth », qui sont des fonds, en fait, de 500 à 1 milliard d'euros, capables de mettre des tickets à l'américaine de 50 millions d'euros. Et ça a pris du temps. Et pourquoi ça a pris du temps Non pas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Nous, on était prêts à le mettre, cet argent-là. Mais parce que euh, c'est, c'est, c'est un métier nouveau pour nos, nos investisseurs de fonds de capital risque et qu'ils euh, n'avaient ils pas forcément envie de se jeter dans ce nouveau métier-là. Donc on a convaincu euh, très tôt il euh, investe de le faire. Sophie Nova s'est lancée sur un fonds de Gloss dans le monde de la biotech. Puis ensuite, kinsight enfin, l'année dernière, a, a levé un fonds d'un milliard d'euros. Et puis Blackfin, dans les fintech a enfin levé un fonds d'un milliard d'euros. Donc on commence à équiper la place avec des vrais fonds de Gloss qui vont devenir progressivement compétitifs face euh, aux grands Américains. Mais on apprend tous les jours ce que les Américains nous, a, nous ont appris depuis euh, une vingtaine de mois, parce que c'est jour par jour. Hein. On est dans un monde, comme vous le savez tous, où euh, tout est obsolescent tout de suite. Et donc, et donc les, nos, nos, cadres, nos, nos cadres de référence de l'année 2017 sont déjà obsolescents. Ce que les Américains nous ont appris depuis une vingtaine de mois, c'est que euh, quand, une, quand une, une, euh, une, une pépite a, a comment dire, a, 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 comme on dit en, en, en langage de botanique, a fait sa pointe, c'est-à-dire qu'elle commence à monter très rapidement, euh, il faut lui proposer la valorisation immédiate de dans 18 mois. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, ils sont allés sur Open Classrooms, ils sont allés sur Mano Mano, euh, Gérard Atlantique. Ils ont tenté, ils y sont un peu allés sur Doctolib, mais nous, on est montés. Hein. Dans, dans Doctolib, on est un actionnaire fondamental. Et donc, ils les ont prises les unes, les unes après les autres, bien repérées, et ils ont proposé tout de suite des chèques de 50 millions d'euros sur des valos qui étaient les valos de dans 18 mois. Ça, c'est complètement nouveau pour le marché français. Bon, on est en train de s'y adapter. C'est-à-dire que les investisseurs français, les partech. Les, les, en particulier euh, Serena, bientôt euh, je vous l'ai dit, d'invest Razéo, ont, ont compris que c'était ça le nouveau jeu, et donc sont, sont en train sont, peut-être sont dans la salle, hein, je, à ce moment-là je les salue et sont en train, sont en train de, de s'y mettre, et nous Large Venture BPI France Large Venture, on s'y est mis reste, pour terminer précisément la réponse à cette question-là reste à à, à, à progresser sur un point fondamental, les entrepreneurs choisissent des fonds comme au fond euh, de, de, de jeunes jeune génies dans la peinture de la Renaissance choisissent des ateliers. On choisit l'atelier de Verrucchio ou on choisit l'atelier de Léonard, on choisit. parce que on, on, on ne cherche pas que des sous. On cherche une école dans laquelle il y a des valeurs, euh, de la qualité, du service, du track record, euh, quelque chose qui va me projeter, moi euh, entrepreneur dans une nouvelle dimension. Et donc les investisseurs sont invités à être beaucoup plus que des investisseurs. Ils sont invités par les entrepreneurs à être eux-mêmes des entrepreneurs. Et d'ailleurs, les fonds qui réussiront de plus en plus sont des fonds d'entrepreneurs. sont des fonds d'entrepreneurs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand un fonds d'entrepreneurs vient nous voir, nous, BPI France, à quasi coup sûr, on va le financer. Hein Parce qu'on sait qu'il fondera une école d'entrepreneurs qui va attirer les meilleurs entrepreneurs français. Vous voyez, tout est en train, de, tout est en train de, ch- de changer dans cette direction-là, mais trimestre après trimestre, ça bouge euh, et ça évolue. L'annonce qui a été faite en septembre sur 5 milliards d'euros pour le growth, vous avez peut-être vu ça, euh, elle traite directement ce sujet-là. Voilà. En t'écoutant, on a l'impression qu'on
1: est quand même dans un drôle de pays, parce qu'effectivement, tu nous racontes l'éclosion de la French Tech, des fonds, de l'argent qui est là... Et puis en même temps, on vit une autre réalité qui est celle que les étrangers voient aussi, qui est celle de la France des gilets jaunes. On l'a revu encore le week-end dernier. Comment expliquer ce paradoxe
2: On est dans un monde... Moi, je ne récuse pas l'image de l'archipel de Jérôme Fourquet. Je je pense qu'il y a pas mal d'enfants de gilets jaunes qui sont des start-upers. C'est-à-dire qu'on est tous partagés, en réalité. Bien sûr, il y a des clivages territoriaux très forts. Il y a toute la transverse, toute la diagonale qui part des Ardennes et qui descend vers le Tarn, dans laquelle il n'y a pas énormément de monde, mais pour laquelle, malheureusement, il ne faut pas non plus totalement se bercer d'illusions. Les gens veulent vivre dans les villes. Les gens veulent vivre dans les villes. Euh, avant-hier, j'étais à Marseille. Enfin, je, vendredi, j'étais à Marseille. Y une, je, vous la, je vous la recommande. Il y a une magnifique exposition Giono. Et, et dans cette exposition Giono, il y a une lettre incroyable de Max Jacob à Giono, où Max Jacob explique à Giono le problème des gilets jaunes, grosso modo. Euh, et vous vous trouverez dans le catalogue, puisqu'il explique... Parce que Giono était comme le chantre de la campagne. Hein c'était Manos, que c'était les chaînes, c'était les... Bon. Et, 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 et Max Jacob lui dit, mais, mais Jean, tu te trompes, les, les, les garçons veulent aller vers les villes parce que c'est dans les villes que sont les filles. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose de tellement vrai là-dedans, c'est-à-dire que la, la, la ville, c'est le désir. Et par ailleurs, et par ailleurs c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est un battement de cœur qui est incontestablement plus rapide, c'est tout. Donc euh, le rendez-vous est pris dans la journée, il n'est pas pris dans la semaine. Et donc de toute façon, la, le, le, le mouvement vers les villes va, va inévitablement s'accélérer, raison pour laquelle le, le grand sujet de, de la France aujourd'hui, c'est la mobilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise des, une mobilité qui est une mobilité bon marché pour le peuple, et, et, par, et, et par parenthèse, électrique. Enfin, il n'en reste pas moins que euh, ceci se produit sous, ce, ce produit sous nos yeux, et pourquoi est-ce que je fais du métier de la communication et du fait de parler aux Français un métier à part entière du groupe C'est qu'on a le devoir constamment de se retourner pour aller parler aux gens et ne pas les oublier. On ne peut pas laisser s'installer un modèle mental dans lequel il y a, tout le monde est dans une sorte de stalag, et il, y a ceux qui ont, et il y a ceux qui ont réussi à s'échapper. Et ceux qui s'échappent font un bras d'honneur à ceux qui sont restés. Ça, ce n'est pas possible. Et donc on a, on, a, on a tous un devoir euh, d'inclusion extraordinairement fort. Je vais, vous, je vais vous parler une seconde d'une initiative de BPI France qui répond directement à cette question-là et, et, et je pense qu'il, que, vous, que le monde HEC peut, peut parfaitement comprendre. Nous avons lancé le VTE. Le VTE, c'est le VIE en France. C'est-à-dire on dit aux jeunes... Bon, écoutez... Euh, les jeunes sortis des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Et vous êtes déjà mondialisés. Avec, avec, vous êtes dans des familles qui vous ont déjà mondialisé. Vous avez passé quantité de vacances à l'étranger. Et vous savez très bien utiliser un, Easy, un EasyJet à 39 euros. Donc bien sûr que vous pouvez continuer d'aller à Singapour, aller à Hong Kong, aller en Californie, etc. Mais, mais n'oubliez pas que euh, vous avez un pays auquel vous appartenez, et qui est votre identité de fond, ce sont vos ancêtres, c'est vos anciens, c'est vos voisins, c'est votre ancrage, ce sont vos racines. Et ce pays qui vous est étranger, c'est la France. Et donc on vous propose de faire un VIE dans un pays qui vous est totalement étranger, le vôtre, la France, le volontaire territoire d'entreprise. Bon, je n'aime pas tellement le mot, mais c'était pour faire une analogie avec le VIE. Et donc, euh, on a monté un, un, un programme euh, par lequel on propose aux diplômés, aux diplômés des écoles de commerce et d'ingénieurs françaises de démarrer, qui souvent, entre nous, ne hein, euh, savent pas très bien pourquoi ils ont fait ces écoles-là, et à la sortie des écoles, ne savent, savent toujours pas très bien ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et donc on leur dit « Vous savez toujours pas très bien ce que vous avez envie de faire, on est, on est d'accord. Et vous, vous, vous sentez bien que vous n'avez pas forcément très envie de, d'attaquer directement par un cabinet de conseil » ou par un, un, un très grand groupe dont vous sentez bien qu'il est, euh, qu'il est massifié, eh ben, on vous propose une chose, allez passer un an comme bras droit d'un patron de PME, BPI France s'occupe de tout, dans un territoire. Et ça marche Ça commence à marcher, mais, mais vous imaginez bien le vent contraire. C'est-à-dire que la pente naturelle qui emmène nos enfants vers la mondialisation, y compris d'ailleurs par les stages étrangers qui sont imposés par les écoles de commerce, hein. le, le cœur culturel de l'école de commerce, c'est de dire que Singapour, c'est cent fois mieux que Saint-Omer. Bon, je ne porte pas de jugement. Euh, je ne suis pas complètement sûr, pour avoir moi-même des enfants en école de commerce et des neveux en école de commerce, que euh, les six mois passés à Singapour servent à réellement autre chose qu'à passer sa vie à aller visiter toute l'Asie du Sud-Est hein, et à boire des mojitos sur les rooftops. Euh, et donc, euh, payé par papa. Euh, et donc, et donc euh, je, je, pour avoir fait moi-même euh, l'expérience d'être sous-préfet de Briançon à 23 ans, Donc, savoir ce que c'est qu'un territoire, je peux vous dire, je me souviens très très bien, à ce moment-là, je me suis dit, je commence à comprendre quelque chose à mon pays. Je comprends Tocqueville. Je l'ai lu, là, je le vois. (rire) Et et ça m'accompagne depuis le début. Je pense que je n'aurais jamais créé mes boîtes hein, si je n'avais pas été sous-préfet de Briançon, si je n'avais pas vu un territoire. Donc, euh, le VTE, aujourd'hui, on a euh, 700 euh, 700 demandes de, de jeunes. Et euh, on a euh, 150 entreprises qui, euh, qui, qui proposent de les prendre. Mais moi, je fais un rêve, hein, c'est que, euh, parce qu'on va continuer de pousser, peut-être que vous allez m'aider, euh, si dans trois quatre ans, chaque année, c'est 1 diplômés des écoles de commerce et d'ingénieurs qui décident de commencer leur carrière par un an à droit d'un patron de PME dans un territoire, je pense qu'on change la France. Il y en a 100 qui resteront, il y en a 900 qui vont rejoindre des groupes, des cabinets, etc., etc. mais qui, toute leur vie, se souviendront. Hein Et et, alors, d'une part, ils seront beaucoup plus employables, mais c'est surtout que toute leur vie, ils auront une intelligence du pays qui va va nous aider et qui fera que l'opinion publique dirigeante sera euh, peut-être un petit peu moins détestée par les gilets jaunes. hein Parce que c'est quand même ça, la réalité. Je voulais te poser une dernière
1: question un peu délicate avant de laisser la parole à la salle, parce que tu as euh, une histoire euh, qui a été assez... Parallèle de l'éclosion d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui t'a dérangé une nuit à 1h du matin pour te, euh, essayer de te vendre euh, l'idée de la BPI. Il était à ce moment-là secrétaire général adjoint de l'Elysée. Emmanuel Macron a exprimé euh, parfaitement ce rêve et cette ambition qui était la tienne d'avoir une French euh, d'une start-up nation, je me souviens effectivement de son dernier meeting qui était par hasard un sommet start-up de challenge, c'était une véritable folie, il y a sa politique pro-business qu'il a mis en place qui doit te sourire et puis depuis un an on a l'impression qu'il euh, est un peu en calme à laminé. et euh, est-ce qu'il ne doit pas, comme tu le proposes souvent euh, à, aux entrepreneurs euh, pivoter quel serait le pivot que tu proposerais à Emmanuel Macron, toi, euh, le médecin de campagne de la BPI
2: Écoute, euh, moi, je pense, qu'il faut, je pense qu'il faut une présidence nomade, comme BPI français nomade. Je pense qu'on on doit tous l'être. C'est-à-dire qu'on est dans un moment euh, où euh, c'est une course contre la montre, entre la France Vermillon et la France Bistre. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur hein, sur la France Bistre, c'est juste des gens, des gens malheureux, quoi. Hein. Euh, et ils ne sont, ils sont, ils sont pas forcément d'ailleurs malheureux euh, objectivement d'un point de vue financier c'est vrai qu'on peut toujours leur rappeler que l'assurance maladie est gratuite que maintenant la mutuelle est gratuite euh, que le reste à charge est à zéro que le système de retraite français est un, un système finalement extraordinairement généreux le, le plus généreux d'Europe on peut tout rappeler que les infrastructures sont magnifiques ça, 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 ça ne porte plus hein. et donc il y a, y a, y a comment dire, un tableau névrotique euh, de malheur Hein, réellement, euh, et qui se traduit par, euh, au fond, euh, une phrase qui pourrait résumer les choses, qui est euh, « Tant que je souffre, il faut que l'élite souffre. Hein » C'est pour ça que le, le sujet des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter demain matin. Euh, y a, y a, et la la frange la plus radicale des Gilets jaunes a une détestation particulière pour la personne même du roi et de la reine, et Emmanuel Macron et sa femme. Hein et donc le sujet, c'est... Le le pivot, il n'est pas pas de l'ordre des mesures politiques. Euh, Le président de la République a a fait le bon choix en accordant 17 milliards d'euros, finalement, pour calmer les les attentes en termes de pouvoir d'achat. Les 17 milliards d'euros, vous savez où ils sont, maintenant Ils sont sur le livret A. Oui. Parce que les gens ont peur, en fait. Et donc, donc, euh, on est est dans une terrible, terrible économie de la peur. Donc, donc le, le, le vrai sujet... C'est comment est-ce qu'on traite la peur des Français Je vous donne un sondage qui a été publié par Fondapol il y a 15 jours. Bon, ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. Hein, et la vérité, c'est que les gens ne savent absolument pas ce qu'ils vont voter en 2022. Mais enfin, le, le, la question qui a été posée, c'est... Euh, au fond, qu'est-ce que vous allez voter en 2022 Et vous avez 75% des Français qui vont soit voter Front National, soit LFI, soit ne pas voter, soit voter blanc. Voilà, 75% du corps électoral. Quand vous avez ça... Vous comprenez que le camp euh, du progrès, on va dire, hein, euh, ce que j'appelle la France Vermillon, a un, a un devoir de nomadisme dans le pays pour aller voir les gens. Et c'est ce que je dis au, au patron des, du CAC 40, hein, euh, mais à tout le monde. C'est-à-dire que tout, tout le monde doit être, doit être dans la rue, au contact. Le seul pivot nécessaire aujourd'hui, c'est un pivot de réconciliation mais qui suppose un porte-à-porte de masse, un vrai porte-à-porte de masse. Hein. Euh, j'espère ne pas donner l'impression d'être un illuminé en vous disant tout ça, hein. mais c'est vraiment une conviction. C'est pour ça qu'on fait nos 120 étapes cette année, et c'est pour ça qu'on va continuer l'année prochaine. Et je rêverais qu'au fond, tout le monde le fasse. Vous n'imaginez pas, pas le bonheur de, du, 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 du peuple, en fait, hein, du bas de la classe moyenne en tongs et en short arrivant dans nos villages de la French Fab cet été, euh, sur les plages de France, euh, gens auxquels nous offrions tous les soirs un concert gratuit avec euh, des stars. Hein euh, alors vous direz, c'est du pain du cirque. Mais oui, mais il faut assumer. Je pense qu'il faut pas mal de cirque, mais du vrai, euh, sur, du, du de territorial, avec, avec, avec eux. Hein Et voilà. Donc le, le, le pivot fondamental pour moi, c'est le, c'est le traitement de cette, de cette perception terrible de la part des gens, d'une coupure avec, au fond, Paris, on va dire. Et de plus en plus les métropoles, mais, mais Paris perçu comme une sorte de Babylone qui a décollé, quoi, qui est une montgolfière là, qui nous a oubliés. Donc on a, on a, c'est pour ça qu'on fait le VTE, c'est, et au fond, c'est pour ça qu'on fait quasiment tout ce qu'on fait. Et je pense que le président a compris, parce qu'au fond la manière dont il est sorti de la crise des gilets jaunes par le grand débat, réussir à faire rentrer le dentifrice dans le tube comme il l'a fait. Mais il l'a fait comme ça. hein. C'est-à-dire qu'il a fait fait son tour de France. Et il s'est exposé physiquement, personnellement. Et c'est ça qui a beaucoup impressionné les Français. hein. Euh, Je ne sais plus comment s'appelle ce philosophe américain, mais qui est est très, très lu en ce moment, et qui dit au fond, quand on fait partie de l'élite, il faut risquer sa peau. ben, Je crois crois qu'il a raison. Et c'est ce que le président a fait et c'est comme ça qu'il a réussi. Malheureusement, il ne peut pas le faire tout le temps euh, et pourtant il faudrait qu'il le fasse tout le temps. Au fond, si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de, de faire un grand débat permanent, peut-être un peu moins de voyages à l'étranger, mais, mais la diplomatie, c'est quand même fondamental. J'étais avec lui la semaine dernière en Chine, euh, c'est fondamental. Et donc c'est... c'est... Euh, voilà, les journées, donc 24 heures.
1: Allez, on commence donc avec la question de notre partenaire de Bain et compagnie. Bonjour Nicolas, Laurent-Pierre de Bain. Euh, une question euh, qui n'est pas stratégique, et sur les oui. talents les talents de manager, qui est en fait de la stratégie. Oui. Vous voyez tous les profils des start-upers aux entrepreneurs. J'ai beaucoup apprécié le, cir- le cirque russe dans les territoires. Beaucoup de choses changent à cause du digital. Il faut reconfigurer en permanence ses compétences techniques, euh, analytics, euh, managériales. Selon vous, quelles sont les trois caractéristiques du manager de demain et du manager d'après-demain quand on sera dans un environnement autonome, robotisé, analytique, quantique
2: Alors, euh, bon, on, fait, on, on, a, on a un think tank intérieur. Chez BPI France, ça s'appelle BPI France Le Lab. Et et on on a a publié beaucoup d'études, qui sont toutes très frappantes. hein. Puisque pratiquement sur tous les sujets, il y a eu un sujet digitalisation, il y a un sujet marque employeur, il y a un sujet gestion des talents, il y a un sujet euh, euh, internationalisation, bien entendu, il y a un sujet usage des réseaux sociaux, etc. Bon, c'est toujours pareil. Il y a 50%, et c'est toujours sur des gros échantillons de 3000 personnes. On envoie 20 000 questionnaires. On a... bon. Il y a toujours 50% qui répondent euh, pas intéressés et qui sont conservateurs et qui veulent juste pas bouger. La vie est déjà trop dure pour eux. Donc ne me demandez pas de digitaliser. Euh, ne me demandez rien. Épuisé. Et puis il y en a 50 autres qui se partagent entre... Euh, j'ai compris, j'y vais, j'ai, 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 j'ai rechargé ma batterie, euh, je demande des conseiller, qui dois-je voir, etc. Et puis euh, ceux qui sont intéressés et qui sont euh, en approche. Voilà. Euh, et donc j'ai envie de vous dire que la réponse à la question... Si je vous dis, évidemment, le manager idéal, c'est ça, imaginez que je le dise à tous ces gens-là. C'est terrorisant pour eux. Donc le sujet pour nous, on est très opérationnel chez BPI France. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait vraiment bouger les gens. Et donc on va, on, va, on va pas leur définir un profil type de Robocop qui va les décourager. On va les emmener lentement, petit à petit, avec Jacques ici présent aux premières tables. On va, les, on va leur réapprendre à pitcher. Et puis, puis on, va, on, va traiter, on, va tout, on va traiter toutes les composantes qui vont faire en sorte qu'ils ils, ils peuvent passer à l'acte, un petit acte, puis un autre, etc. Nous, on fait des pitch des comme ça. Hein et c'est ça qui marche. C'est comme ça qu'on les fait bouger. Non, mais parce que sinon, la, la, la réponse de base à la question, c'est évidemment euh, que le manager doit avoir compris euh, euh, le cloud. Évidemment qu'il doit avoir compris la digitalisation. Évidemment qu'il doit avoir compris que la, la gestion des talents euh, modernes, c'est la gestion du désir et du sens. Alors que quand on a posé dans notre questionnaire « Qu'est-ce que c'est qu'un talent ?», vous en avez bien 60% qui a répondu « Un talent, c'est un, jeune, c'est un jeune de qualité qui obéit. <rire> » 60%, hein Donc il faut voir la matière qu'on traite. Voilà. Euh, alors ensuite, il y, a la, il, y a la, il y a la question des patrons de grands groupes. Moi je, je, je considère que les patrons de grands groupes doivent avoir une profonde culture technologique maintenant. Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Ils sont, il y en a quand même pas mal qui sont... Oh, on voit bien qu'ils lisent des tonnes de trucs, mais, mais ça ne rentre pas, quoi.
1: Allez, une question de Publicis Média. On ne te demandera pas des noms.
3: Bonjour, Pascal Miguel de Publicis Média. Euh, BPI France euh, finance de nombreuses entreprises euh, innovantes. Vous avez euh, d'ailleurs récemment investi dans une, dans une entreprise... Euh, qui développe des technologies autour de la blockchain. Alors, quels sont pour vous les next big things autour de la technologie
2: Il y a un grand bloc Smart City Mobilité, électrification du véhicule, électrification de la mobilité euh, 5G dans la Smart City, dans le véhicule autonome. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui, ben ça, je, je, au fond, j'ai envie de vous dire, je le mets dedans, hein, je le mets dans ce bloc-là. Il y a un deuxième grand bloc, qui est le bloc euh, Industrie 4.0, objets connectés, là aussi 5G, hein, qui est la transformation radicale de la, du, du processus de production. Euh, évidemment, euh, dans un premier temps, dans les groupes les plus technologiques, sauf que moi, je suis le président de, de ST Microelectronics, donc nos usines sont déjà des usines 6.0. Et puis ensuite, on va descendre jusqu'à la PME. Le sujet de la PME étant... Euh, bon, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, dites-moi, donnez-moi le 0,6 de quelqu'un qui va me faire ça lundi matin. À mon prix, hein, c'est-à-dire 600 euros la journée, pas 2000 euros la journée. Donc tout le, tout le sujet pour le... Tout, tout le tissu des PME familiales, c'est comment est-ce qu'on construit une infrastructure d'intégrateurs d'informatique industrielle qui vont leur faire l'usine 4.0 de la PME dans les territoires. hein, Mais les deux gros blocs euh, qui me viennent à l'esprit et et, et, et qui sont systémiques, hein, puisqu'ils vont vont, euh, orchestrer les plus grandes multinationales françaises et euh, toute la chaîne de valeur qui descend dessous de leurs sous-traitants, c'est Smart City Mobilité, avec la 5G, Industrie du futur, euh, Objets connectés, avec la 5G, bien entendu. hein. C'est une manière de voir les choses. D'autres questions de la salle, notamment celles que
1: je n'ai pas posées via les SMS, je pense aux investissements étrangers, je pense aux bulles spéculatives. Il y en a une tout à fait là-bas, tout à fait de l'autre côté, derrière.
3: Oui, bonjour, merci beaucoup Bravo pour ce que vous faites. Théophile Mort, je suis le cofondateur d'une start-up à Marseille. Euh, je voulais vous poser la question suivante, qui est un peu technique. Euh, il y a beaucoup de dispositifs de financement européens par la Commission européenne qui, soit, qui sont soit en equity, soit en subvention. Et je voulais savoir euh, à quel point la BPI euh, travaillait avec la Commission européenne et euh, quels sont les alignements euh, possibles entre ces dispositifs de financement et ceux de la BPI.
2: Oui, bien sûr. On a été les premiers à signer euh, le plan Juncker. quand quand il est apparu il y a quelques années. Donc, les les prêts à l'amorçage et les prêts à l'innovation de BPI France, qui sont des prêts sans garantie, à 5 ans, à des taux euh, extrêmement faibles, euh, sont faits sur des fonds de garantie dotés par euh, la Commission européenne. Euh, Alors, ensuite, il y a les programmes subventionnels de la Commission européenne, qu'on appelait H2020 et qu'on appelle maintenant euh, Horizon 2020. euh, C'est pas mal d'argent, hein on est en train de s'équiper, nous, pour aider les start-up à aller chercher cet argent-là. Mais j'ai envie de le dire, c'est un argent bureaucratique. <rire> C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment parler le langage de la Commission. Il faut apprendre une nouvelle langue. Il faut s'y mettre. Euh, mais une fois qu'on a appris cette nouvelle langue, il y a beaucoup d'argent. Voilà. Oui. Et, et en Equity, c'est le Fonds européen d'investissement qui co-investit dans tous les fonds français avec nous.
3: Concernant le H20, juste. Oui le H20, justement, euh, il y a de nombreux je crois, pays qui en fait suivent les recommandations du H20, qui par ailleurs fait des due diligence euh, extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il faut parler leur langage. Euh, la question est est-ce que la BPI pourrait aussi euh, s'aligner par rapport à des recommandations directement de la Commission européenne Notamment, il y a différents degrés. Il y a des degrés directement de financement, mais il y a des degrés intermédiaires qui sont des degrés du type Seal of Excellence, où on a une recommandation on est recommandé auprès. De, euh, d'investisseurs pour un financement Je ne sais pas si c'est clair, mais est-ce que la BPI euh, pourrait euh, s'aligner par rapport à ces recommandations qui euh, font suite au H20, comme c'est un concours ou pas Je ça sais qu'en pays ça, comme ça, la Croatie je... ou l'Espagne où il y a des financements publics qui sont directement amenés oui. au moment où le, le H20 a déposé son tampon. Quoi. D'accord,
2: ok. Ça, on ne le fait pas, et j'en ai pas connaissance en France.
0: Donc euh, je le prends. Merci. Frédéric j'ai une question. Euh... Un, des, un des grands sujets pour HSC et, et un des sujets, je pense, pour la France, euh, c'est ce que tu disais, le fait que ce sentiment de cloisonnement euh, des élites euh, par rapport au reste du pays, de Paris par rapport à la province. Et, et au fond, euh, HSC, on est à, aujourd'hui à 18% de boursiers. On essaie de, de pousser ce, ce chiffre-là et ce quantum. Qu'est-ce que la BPI peut faire si on prend le sujet également la diversité sexuelle, raciale, tu disais ton rôle est d'être le médecin de famille des campagnes. Comment est-ce que la BPI peut être un acteur du changement pour pousser l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat dans les quartiers, dans les cités, qui est une des conditions de la cohésion sociale de ce pays Alors, on
2: a un gros programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous, qui, au fond, dans la baseline, et BPI France, c'est BPI toute la France, hein, qui consiste à créer des accélérateurs pour entrepreneurs dans les quartiers de la politique de la ville et par ailleurs de déployer nos financements d'accompagnement à la création d'entreprises dans les quartiers. Raison pour laquelle nous faisons cette tournée en ce moment même de 44 quartiers de la politique de la ville que nous allons poursuivre dans les années qui viennent et nous irons partout. Alors nous, nous avons des réseaux d'accompagnement que nous finançons, qui sont nos partenaires, qui permettent de, au fond, faire un effet multiplicateur considérable de la BPI, puisque la BPI, c'est quand même seulement 3000 salariés pour faire tout ce, tout ce qu'on fait. Hein. Et, donc, et donc on ne travaille que par effet multiplicateur. En l'occurrence, il s'agit de, d'associations comme France Active, Initiative France, l'ADI, les boutiques de gestion, et plus ensuite toutes les associations dans les quartiers, au total à peu près 30 000 bénévoles qui travaillent avec nous, et à pousser notre agenda. Voilà. Notre objectif, c'est, dans les 4 ans qui viennent, d'engendrer 2000 start-up, start-up, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, entreprises en démarrage, on va dire, hein, puisque pas forcément technologique, ça peut être des coiffeurs, etc., dans les quartiers. Voilà. Alors on a, on, a, on a des outils des outils de, de prêt d'honneur, de prêt à la, à la création d'entreprise, de prêts sans garantie, des accélérateurs, donc des écoles, Et puis également des outils de fonds propres, où nous mettons du capital dans euh, certaines de ces entreprises. Et et en particulier, un outil qui est très puissant, qui consiste à mettre du capital dans les franchises. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, euh, plutôt que de réinventer un business model vous avez 80% de chance, au fond, euh, d'échouer, on vous fait start-up in a box, c'est-à-dire un Carrefour City, euh, un Monceau-Fleur, etc. euh, ou un Pizza Hut. Et euh, on vous met du capital pour ça. Le, juste le petit capital qu'il faut pour faire ça. Hein. Donc notre fonds franchise, il marche très bien. Voilà. Alors ensuite, euh, euh, la, question du, la question du genre. Bon, d'abord, petite précision, 63% de femmes chez BPI France. Euh, elle est, elle est euh, traitée dans les conseils d'administration. Est, on est présent, nous, dans... Euh, 700 conseils d'administration. Donc, euh, elle est traitée là. Qu'on, mais on est toujours minoritaire. Donc, on, on, on pousse l'agenda, évidemment. Hein. Et euh, sur un point très particulier, qui est la tech française, on a signé la charte SISTA récemment, qui se fixe des objectifs très ambitieux, hein, par lesquels les fonds de capital-risque français financeraient 25% d'entreprises créées par des femmes en 2025, contre 3% seulement aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher la difficulté de l'objectif, puisque la raison pour laquelle il n'y a que 3% de start-up créés par des femmes aujourd'hui, c'est que dans le deal flow de start-up proposés au fonds de capital risque, il y a un faible pourcentage de, d'entreprises créées par des femmes. Et pourquoi Parce qu'il y a encore trop peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs en France très clairement. Donc le, le, le sujet c'est les femmes dans les écoles d'ingénieurs. Voilà. Une question de la salle justement. Ah non, voilà, voilà, voilà.
3: Marine Sikolet, présidente de Regulation Partners. J'ai une question sur les nouveaux modes de financement. Euh, comment vous les voyez du côté de BPI euh, Je pense aux financements participatifs, aux ELTIF, aux ICO, créés par la, l'article 85 de la loi PACT. Est-ce que, aujourd'hui, vous êtes partenaire de, de banques Est-ce que, demain, BPI est aussi partenaire, éventuellement, de, d'autres modes de financement Et est-ce que, finalement, ces modes de financement sont utiles ou vous semblent nécessaires euh, aussi
2: oui, oui, ils sont tout à fait fondamentaux. Et on travaille avec eux. On est en train de lancer, euh, toujours dans la logique, au fond, euh, qui nous anime depuis ce matin, un petit prêt de 10 000 euros, sans garantie, aucune garantie, pour les TPE de 1, 2 à 3 salariés dans les territoires. Bon. Ça, ça représente potentiellement euh, des milliers de clients. Si ce n'est pas des centaines de milliers, potentiellement. Hein. Et donc, il est bien clair que nos 50 agences ne suffisent pas. Donc, on a créé un canal digital. Mais, mais là, ça me permet de faire une petite incise sur notre, notre, notre politique de transformation de BPI France en fintech, puisque je dis que BPI France est une fintech avec un réseau physique, et pas l'inverse. C'est que nous avons pris une start-up pour le faire. On est monté au capital, on a 15% de capital, elle s'appelle United, et c'est United qui va, euh, au fond, distribuer toute la gamme de prêts au TPE de BPI France. Un deuxième exemple, euh, Bon, comme nous sommes investisseurs dans 360 fonds, comme je le disais tout à l'heure, nous avons indirectement du capital dans euh, à peu près 3000 entreprises, en plus de, notre, de nos investissements directs. Donc c'est magnifique, ce portefeuille. Et tout d'un coup, je me suis dit, cette année, mais ça serait formidable de pouvoir vendre ce portefeuille aux Français, permettre aux Français d'acheter une tranche euh, de private equity du fonds de fonds de BPI France et d'un coup d'acheter 3000 boîtes. On l'a fait, et on va le lancer. Euh, il faut qu'on trouve le nom, hein, mais on va vous permettre tous d'acheter, avec un ticket minimum de 5000 euros, une tranche du portefeuille de fonds de fonds de BPI France dont le sous-jacent est composé de alors en l'occurrence on a, on a fixé des bornes, ça sera 1600 entreprises. On l'appellera probablement le top 1600. Bon, ben là c'est pareil. Comment est-ce qu'on va vous distribuer euh, ce produit là puisqu'on va faire du retail. C'est tout à fait neuf pour nous, on prend une start-up. On prend 1 2 3 et euh, octobre. Je, je voilà. sais bien que les performances
1: passées euh, ne présagent pas des présidences futures, mais dire ce top 1600, qu'est-ce qu'il a donné comme performance sur euh, Dernières années, trois Alors, dernières en, années. En,
2: en, en l'occurrence, là, euh, il, s'agit, il s'agit de démocratiser le private equity. C'est-à-dire que les 5 000 euros, ce n'est pas du tout le capital garanti. On va vous, on va vous demander d'acheter un portefeuille euh, photographique. Hein, donc, c'est 1 500 boîtes dans lesquelles les fonds ont investi depuis 2 ou 3 ans et qu'ils vont revendre dans 4 ou 5 ans. Bon. Alors, maintenant, pour répondre à ta question, sur, euh, sur euh, le capital développement PME français, aujourd'hui, BPI France fait un retour de 1,7 fois. C'est pas mal. Sur le capital risque, on fait 1,6 fois. C'est pas mal non plus. Hein. Les Américains font 1,7. Donc on est totalement compétitif maintenant. Une question là-bas J'ai l'impression
3: que... Euh, enfin, est-ce que c'est vrai de dire qu'aujourd'hui, les outils de financement que propose BPI France sont plutôt axés sur les euh, startups en développement qui sont vraiment euh, euh, orientés pour euh, faire éclore cet écosystème de start Est-ce que demain, vous voyez évoluer les outils de financement que propose BPI France
0: pour accompagner euh, ces startups qui seront demain euh, des ETI et peut-être des grands groupes Et euh, ma deuxième question, c'est... Euh, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à venir à la première mondiale qui euh, se déroulera
2: en avril prochain euh, dans les territoires qui vous sont si chers, dans les Hauts-de-France, pour la, l'inauguration de notre usine euh, de, pro, de production de protéines d'insectes Non, je ne peux pas m'engager, je suis désolé. Hein. Enfin, je, 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 je ferai ce que je peux, on va dire. Oui. Euh, alors, voilà un exemple merveilleux. Donc, c'est, c'est de la pure deep tech qui crée une ETI industrielle en un temps record. Il hein. euh, y en a deux comme ça en France dans son secteur. Il y a lui et puis il y a celle dans laquelle, par, par ailleurs, nous avons investi, qui s'appelle Insect. Hein. Et dans les deux cas, il crée des usines gigantesques. Hein. Insect crée une usine de 40 000 mètres carrés. La tienne, c'est combien Je ne sais pas, mais ça doit être très gros. Plus, bon, voilà. Et, et, donc, et, donc, euh, et, et donc, il faut comprendre ça. C'est, c'est, c'est vraiment le, le passage de, au fond du brevet, du chercheur, du monde académique, de la blouse blanche à l'usine de 40 à donc 50 000 2 en quelques années, avec tout le continuum de financement de l'innovation. Une bourse pour commencer, et puis ensuite un prêt à l'innovation, un prêt à l'amorçage, et puis ensuite un peu d'equity en amorçage, probablement un peu de love money et puis de, de business angels, et puis ensuite une série A, et puis ensuite du growth, dont je parlais tout à l'heure. Hein euh, toi, c'est Créadev. C'est ça. Et euh, des investissements de grands family office français, hein donc la famille Mullier, et tout ça. Et à la fin des fins, de l'industrie dans les territoires. Bon, ben bah là, ce qui fait, c'est la réponse au gilet jaune. Voilà. C'est clair et net. Et c'est ça qu'on essaye de faire partout. Hein. Euh, et donc, maintenant que tu deviens une ETI industrielle, tu vas découvrir toute la gamme des produits de financement de l'EPI France pour les ETI industrielles, <rire> c'est-à-dire les prêts en garantie, les prêts à long terme, etc., etc., euh, euh, qui est une gamme très profonde, puisqu'on, on fait chaque année 8 milliards d'euros de crédit à l'investissement pour les ETI industrielles françaises.
1: Médecin de campagne, mais aussi banquier derrière son comptoir. hein, Vraiment, il faut faut faire tous les métiers. Deux questions pour terminer ensemble ce tour d'horloge avant de conclure. L'une, ton message à Thierry Breton, qui va être notre commissaire à l'Europe et sur tous les les sujets qu'on a évoqués, y compris ceux d'innovation. Qu'est-ce que tu lui donnerait comme dire, conseil et qu'est-ce que tu aimerais qu'il traite
2: Il voilà, y, a, y, a, y a un conseil qui résonne avec tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est-à-dire que lui aussi, il faut qu'il parle aux Français. Il faut que l'Europe parle aux Français. Il faut que l'Europe parle aux Européens, mais, mais sur place, c'est toujours pareil. Pas d'en haut, pas, c'est tellement loin là-haut, mais imaginez l'image mentale des gens en Bruxelles. Donc non, ça euh, il faut il faut vraiment faire de, de, de l'art de parler aux Européens, un métier central de la Commission européenne. Bon euh, et puis lui il a fait de la politique, il est, il est bon, bref, euh, le breton nomade, s'il si, si m'entend. Euh, ensuite, ensuite euh, il faut faire le marché digital européen. Ce qui n'est pas facile. Hein. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire en particulier que euh, sur la fiscalité des startups, la fiscalité des, des BSPCE, des stock options, etc., etc. il y ait un « level playing field » européen, hein. Et qu'il ne soit pas trop complexe pour une startup française dans la tech d'aller s'installer euh, en Allemagne euh, ou, en, ou en Suède pour de pures raisons... Euh, d'incentives des salariés, de structuration, etc., etc. Ensuite, euh, je je pense que Thierry peut porter aussi la vision que le capital risque européen doit être euh, maillé, connecté. Aujourd'hui, on a la plaque française, 40% de parts de marché en Europe. On a la plaque londonienne, qui est très proche, en fait, à quelques stations de métro. Donc ça, 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 ça communique bien. Il y a une petite plaque allemande, qui est beaucoup plus petite, mais très professionnel, avec une petite, petite dizaine de fonds, hein, comparé aux 90 fonds français, donc ça n'a rien à voir. Les... Il y a une plaque suédoise, euh, finlandaise, enfin bref, nordique, de très grande qualité. Il commence à y avoir un ou deux fonds à Barcelone et, et puis à, à Milan. Et euh, on ne se parle pas. Et on se parle pas. Or, il faut absolument qu'on se parle pour faire des licornes européennes. Hein. Donc il y a un, y a un agenda... Euh, enfin, oui, de, 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 de maillage du capitalisme européen. On pourrait, on pourrait s'amuser, au fond, à vendre au fond, l'image d'une côte ouest européenne qui partirait de Stockholm, qui descendrait à Copenhague, Amsterdam, Londres-Paris, hein, et puis qui descend ensuite, euh, au fond, sur la, sur la deep de Toulouse hein. Je, 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 j'ai l'air de plaisanter, mais la vérité, c'est que ça fonctionne comme ça, en passant par, euh, par l'Université de Louvain sur le semi-conducteur. Là, il y a tout un, il y a tout un arc technologique extraordinaire et il faut, il faut le, le, le raconter. Je pense qu'il y a un grand... Enfin, bref, donc il y a un grand récit technologique européen à livrer. Bon, et puis ensuite, évidemment, euh, je pense qu'il y a un travail à faire sur la DG Comp, hein, euh, compétition européenne, pour les, pour, pour les convaincre de permettre aux opérateurs télécoms européens de fusionner fondamental.
1: Et puis donc pour
2: terminer, j'aimerais que tu
1: nous fasses partager ce formidable concept c'est pas une question, c'est un témoignage que je te demande, mais ce concept d'entrepreneur de sa propre vie.
2: Ah oui, alors je fais intervenir effectivement au BIG de plus en plus d'artistes, parce que je me suis aperçu que euh, l'éthos et le, le, la particularité, la singularité des, des, des grands artistes et des grands entrepreneurs sont très proches euh, C'est-à-dire qu'en début de vie, ils ne se mentent pas à eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à ressembler euh, aux autres. Ils sont dans une une très forte singularité qui crée une sincérité qui elle-même crée le très grand courage qui permet euh, ensuite d'affronter les les obstacles hein. et donc de naviguer sa propre vie. Et naviguer sa propre vie, effectivement, j'ai fait une interview dans l'Express récemment euh, et je peux vous le dire en... En anecdote, pourquoi est-ce que L'Express a souhaité m'interviewer sur le sujet C'est qu'un soir, il se trouve que j'ai dîné, c'était un dîner de mariage. Et à ma droite, il y avait une dame, donc je ne savais pas qu'elle était journaliste de L'Express. Et on parle des gilets jaunes. Et je, et je lui dis, moi, mon sentiment, c'est que euh, euh, les gilets jaunes traversent les familles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une famille, vous allez trouver quelqu'un qui a navigué sa propre vie et quelqu'un qui a continué de croire qu'on pouvait toute sa vie être vente arrière, se mettre sur des rails et que ça allait... Hein. Que donc on pouvait rester à Maubeuge, sans bouger, et que le rail m'amènerait dans une vie très confortable jusqu'au bout. Or, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et donc la grande différence... Et à l'intérieur même des familles, il y a ceux qui ont décidé de quitter Maubeuge pour faire autre chose. Euh, pardon pour Maubeuge, hein, je dis ça, mais... Bref, et donc donc on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde extraordinairement rapide, d'obsolescence accélérée, où il faut régater. Il faut sans arrêt se poser des questions, tourner, etc. Et pour régater, pour avoir le courage de tirer le gouvernail, il faut savoir qui on est soi-même. Donc il y a une équation entre singularité, personnalité, autonomie de la personne, sincérité... Et euh, liberté. Et, et, et je pense qu'évidemment, tous ceux qui. C'est, c'est là où la critique des Gilets jaunes est une critique, une critique extraordinairement injuste. Parce qu'elle euh, elle, elle se drape au fond de lutte des classes. Mais ce n'est pas une lutte des classes. C'est une lutte entre eux, des façons de vivre. Il y était beaucoup. Hein. Et, et, et c'est ça que j'ai voulu dire. Il faut régater.
0: Frédéric. Alors, la charge de conclure me revient. Après avoir convoqué Tocqueville et Giono, on a eu un parcours émouvant et je crois une très belle démonstration de l'alliance possible au fond de l'intérêt général et d'une entreprise privée bien gérée, de l'impact sociétal et d'un milliard d'euros de résultats et de 1,6 fois les fonds. On peut combiner les deux et comme souvent, en fait, ça part du dirigeant et on voit l'intérêt je crois, de cette hybridation entre un parcours public et un parcours privé. Et en fait, ce qu'on peut rêver, c'est que ton exemple en appelle d'autres et que, oui, on puisse envoyer les jeunes diplômés d'école de commerce dans les territoires à la condition qu'on envoie les jeunes énarques boire des mojitos sur les rooftops ou à Singapour. Et, au fond, voilà, après, je dirais, avoir voyagé dans la caravane de la BPI, après avoir été de Briançon à Maubeuge. C'était une très belle matinée. Merci beaucoup. Merci à toi de ce témoignage. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort.
2: Merci.